3: ¿Qué tal? Muy
0: buenas tardes. Qué gusto regresar con todos ustedes, regresar de las vacaciones para estar aquí en esta frecuencia de Radio Unam 96.1 de FM. Gracias también antes que nada a mi querida Virginia Sánchez, Vicky, gracias por estar al frente de estos micrófonos la semana pasada y bueno, pues también con todo un equipo que estuvo aquí presente a lo largo de estos días, de estas semanas. Pues ya regresamos todos, ya estamos todos aquí eh, presentes para llevarles hasta ustedes la información de nuestra Universidad de México y del mundo. Y gracias, por supuesto, a todos los que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Con certeza sé que además de esta gran ciudad de México, donde nuestros radioescuchas cada vez suman más, nos sintonizan, por ejemplo, en Estados Unidos, en Argentina, en algunos países de Europa, según consta en sus saludos por Twitter. A todos ustedes, gracias por estar ahí y ser parte de esta comunidad radial. Y bueno, pues creo que las vacaciones siempre son necesarias porque rompemos con la rutina. Salgamos o no de vacaciones a otro destino fuera de nuestro entorno. Es ya una manera de vivir otros momentos, de romper con esa, esa ese cotidiano que de pronto hace bien falta romper. Eh, bueno, pues estas dos semanas en lo personal han sido fueron maravillosas. Conocer distintos lugares eh, Siempre pues hay que tener esa capacidad de asombro, de conocer nuevos lugares, lo que se ve, lo que se oye, lo que se vive, se comparte. Y bueno, pues en lo particular también les voy, a, les voy a recomendar un estado que yo en lo particular no conocía y que me quedé enamorada de él, que es San Luis Potosí. En particular la Huasteca Potosina, porque hay pues muchos lugares que se pueden disfrutar en este estado y en muchos de nuestro país. La verdad que México es un país muy maravilloso en muchos en muchos aspectos en este estado en particular se los recomiendo si les gusta el contacto con la naturaleza el calor mezclado con el agua las vistas de nuestra de nuestra tierra eh, su gente también siempre eh, tranquila y paciente cuando sale uno a provincia pues siempre es, es cambiar de, de eh, pues de momento de no tener prisas, de estar tranquilos con, con la gente, así es la gente, mucha gente de provincia que vive de una manera muy tranquila, su gastronomía también que va cambiando con respecto a cada estado eh, la oferta textil también las carreteras que es un es un eh, muy importante también hablar de ellas porque es lo que comunica todo el país estas carreteras que en general en esta en esta zona que es, eh, pues es toda la Huasteca que son muchas veces estos caminos un poco sinuosos, pero que están bien, hay que decirlo, están bien las, las carreteras en lo general, puedo decirlo. Y bueno, pues esto es parte de lo que yo les puedo recomendar. Hay muchos lugares, Xilitla, Quismón y bueno, muchos lugares turísticos que desde mi punto de vista creo que se puede exponenciar todos estos sitios que, eh, para que conozca México y el mundo que, tal vez le hace falta un poco más de, de mención en el tema turístico y bueno pues pasando a las noticias muchas cosas pasaron estas estas semanas entre ellas justo hubo una sobre San Luis Potosí me parece que pues se puede promover muy bien a, a, a este estado y otros más también hay sitios que no tienen difusión gran difusión en el país y que pueden jugar un papel muy importante para muchas comunidades eh, justamente en San Luis Potosí Potosí se anunció hace unos días por parte del presidente López Obrador la ampliación del aeropuerto de Tamuín allá en San Luis Potosí y bueno, ya que estamos entrando a las noticias hablando de aeropuertos, pues la Secretaría de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dio ya su aval a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. En los próximos días vamos a intentar hablar con alguien porque pues eh, ya pedimos, solicitamos entrevista para conocer detalles de este dictamen, de esta manifestación de impacto ambiental, eh, donde dicen que las afectaciones que causaría esta terminal aérea son reversibles en el corto plazo y que pues, queremos conocer más detalles sobre este enorme proyecto que es este aeropuerto tan eh, importante que se creará a lo largo de este, de este sexenio. Así que, pues bueno, esto es otro, otro de los temas que tendremos aquí pendientes. Y también de ahí podemos eh, ligar esta, esta noticia que decíamos de la ampliación del aeropuerto de San Luis Potosí. ¿Qué sucede con los migrantes? Ya se acabó el día de hoy los 45 días que desde Estados Unidos se acordó para que pudiéramos hacer una evaluación conjunta con ambos países, Estados Unidos y México, con respecto a los migrantes que están entrando por nuestra frontera sur. Es un tema que también estaremos a lo largo de esta semana abordando, por supuesto, la reunión de el canciller Marcelo Ebrard con Mike Pompeo de Estados Unidos, qué fue lo que se dijo, algo de lo que no se habló, ya se dijo en la conferencia mañanera del presidente, lo dijo el canciller, fue de este país eh, seguro, no vamos a no se, no se tocó ese tema de un eh, tercer país donde se pudiera alojar a muchos migrantes. No se habló de ese tema, pero sin duda también es algo que está ahí latente, que en algún momento se habló de este de este tema. Y bueno, pues también eh, otra noticia que pasó en estos días, ya tiene varios días, pero se sigue hablando de ello porque pues se irá definiendo el rumbo de todo esto. La renuncia del secretario de Hacienda, ¿qué viene en esa área? Lo veremos, lo viviremos, seguramente y pues bueno, no sé si ustedes que, que pagan impuestos ya lo saben o sus respectivos contadores se los han dicho, pero pues ya no nos podemos atrasar, facturas falsas van por las personas que utilicen facturas falsas y cosas que irán cambiando y lo que quisiéramos, yo creo que la mayoría es que las grandes empresas ya no se les condonen los impuestos, que paguen de todas las ganancias que tienen y que estén puntuales con sus impuestos, que se van a ir a distintos programas y que pues bueno, Toda, también de esto estaremos eh, platicando. Y bueno, pues eh, ¿qué más? ¿Qué más? Otras cosas que hubo el abogado de muchos políticos, expresidentes Juan Collado en la cárcel vaya noticia también y vaya lo que se ha descubierto de la llamada Caja Libertad y todo este dinero que se ha hecho llegar, y bueno, pues un grupo también que se da a conocer este defensor, además un, un abogado muy eh, prominente pero que pues ahora está en la cárcel por estas razones que ya se han dado a conocer Juan Ramón Collado que pues un abogado egresado de la Universidad Pan Panamericana proveniente de una dinastía de importantes figuras del derecho de nuestro país eh, y bueno pues quien fuera también, quien ha defendido y tiene una larga historia como defensor de personajes polémicos entre ellos por supuesto está Carlos Ahumada, Diego Fernández de Ceballos, Raúl Salinas de Gortari, en fin hay varias cosas también que comentar al respecto. Y bueno, pues el día el día de hoy el día de hoy vamos a entrevistar en un momento más a Ernesto López Portillo, que es consultor y experto en seguridad nacional, es coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, pues el reporte de incidencia delictiva da cuenta de que junio es el mes más violento en lo que va de este año 2019. Con él hablaremos de este tema y por supuesto las reflexiones que nos llevan a eh, pensar en todo lo que sucederá con la Guardia Nacional ya en acción. Vamos a platicar. También más adelante con el doctor Adolfo Laborde que es doctor en ciencias políticas y sociales por la UNAM, es analista e internacionalista y bueno pues esta multitudinaria marcha que exige la renuncia de Ricardo Rosselló allá en Puerto Rico que ha causado mucha indignación entre las personas por todos estos chats que se revelaron de cómo se refiere a periodistas, a defensores, a activistas, eh, sus ideas en torno a la homosexualidad y tantas cosas. Cosas. ¿Qué puede pasar en lo legal y qué puede pasar cuando un, cuando un pueblo está molesto por todo esto? Él ya dijo que no se va a retirar, que no se va a reelegir, pero que tampoco se va a retirar. Eh, vamos a hablar de este tema, por supuesto. Vamos a tener la Gaceta UNAM el día de hoy. Vamos a tener la sección de Cultura con Tamara, que hoy va a entrevistar a Londra Hidalgo, quien participa en la obra A Ocho Columnas. Vamos a tener también aquí a Otto Cázares con su cartografía RU. Nos visitará el maestro Carlos Narro, que nos tiene un anuncio. Y también les diremos las salas, la, las actividades de la sala Julián Carrillo. Así que esto y más tendremos el día de hoy. Gracias por estar ahí. Yo soy Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo le damos la bienvenida y que se quede aquí con nosotros. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo.
0: Y en este lunes 22 de julio del año 2019, en los temas universitarios, en el marco del 50 aniversario del primer alunizaje, destacan que un académico mexicano fue pionero de la telemedicina a nivel mundial. Dulce García nos tendrá la información más adelante. La UNAM tiene el mayor sistema bibliotecario de América Latina. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. Urge un aumento salarial semestral para ir superando los niveles de pobreza en el país. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá la información más adelante. En los temas nacionales, en los últimos 45 días el gobierno de México redujo en 36.2% el flujo de personas que cruzaron la frontera de Estados Unidos atravesando por México. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, advirtió en conferencia matutina que hay un incremento en el número de armas que se han reportado en hechos delictivos y que son parte del tráfico ilegal de México y Estados Unidos, entre ellas un 122% en armas de asalto. Gustavo Sánchez, alcalde de Mexicali, Baja California, presentó una controversia constitucional ante la Corte en contra del proceso legislativo con el que se avaló la llamada Ley Bonilla. Campesinos del colectivo El Campo es de Todos arribaron al Zócalo capitalino este lunes para manifestarse frente a Palacio Nacional. La Confederación Padronal de la República Mexicana señaló que las decisiones presupuestales federales ponen en riesgo la capacidad operativa del Inegi y el Coneval. En los temas internacionales, el abogado Mark Finch presentó una moción de apelación contra la sentencia de Joaquín El Chapo Guzmán ante el juez Brian Cogan en Nueva York.
4: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde
5: ir?
6: A partir de hoy, todos los museos, galerías y recintos culturales de la UNAM reanudan sus actividades en horarios habituales y aquí te tenemos algunas opciones No te puedes perder la exposición Amor en reversa, el cuerpo utópico del artista Minerva Ayón que se presenta en el Museo Universitario de Ciencias y Arte Roma, ubicado en calle Tonalá, número 51, Colonia Roma Norte. La entrada es libre. La Facultad de Química te invita al encuentro intersemestral Laboratorio de Ideas Emprendedoras, que se llevará a cabo del 22 de julio al 2 de agosto en el edificio A de la Facultad de Química. Aún puedes inscribirte. Ingresa al sitio www.química.unam.mx. Recuerda que el programa de televisión Dramáticas de la Creación está de estreno con su segunda temporada. Acompaña hoy a la periodista y lexicóloga Laura García, quien tendrá como invitado al historiador Javier García Diego, quien hablará de la Capilla Alfonsina del Instituto Nacional de Bellas Artes, espacio que alguna vez habitó el escritor Alfonso Reyes. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM en punto de las 20.30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
1: Campus R.U.
0: Bien, entramos a nuestro campus universitario y por supuesto también todos los días, eh, como ya se dan cuenta, pues tenemos estas actividades que les presentamos de la UNAM, las sugerencias para visitar eh, museos, exposiciones, programas de televisión, películas y demás con mi compañero Daniel Olivares. Todos los días le tendremos esta le tenemos esta sección para todos ustedes y todas las actividades que hay también, por supuesto, en nuestra universidad. En nuestro campus universitario, la UNAM cuenta con el mayor Sistema Bibliotecario de América Latina. Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información. Adelante, Cindy. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Adolfo Rodríguez
7: Gallardo, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, señaló que se cuenta con el único centro de investigación en bibliotecología de la región y con la colección bibliográfica más grande, además de que la UNAM tiene una colección enorme de libros, tesis y revistas. Esto es solo una muestra de la importancia de la bibliotecología y los profesionales en el área, afirmó en el marco del Día Nacional del Bibliotecario que se conmemoró este 20 de julio. Comentó que la organización de materiales, el préstamo y acceso que se ofrece a los usuarios y los servicios de digitalización o diseminación de la información son parte de las funciones de este profesional, que está capacitado para organizar y ofrecer servicios de manera más eficiente en forma digital y presencial
8: el mayor sistema bibliotecario del país, y yo diría que de América Latina, pues lo tiene la universidad la universidad tiene el, este centro, que es el, el, el único centro de investigación en bibliotecología que existe en América Latina, la universidad por ejemplo tiene la colección bibliográfica más grande que ninguna institución en América Latina, y yo le podría decir que casi ninguna institución en el continente americano, posiblemente nos, nos ganen dos o tres instituciones pero tenemos una colección enorme de libros, tesis revistas, estamos suscritos a las más importantes revistas entonces yo creo que el mejor homenaje que le puede hacerse al bibliotecario es crear un ambiente en el que se puede desarrollar
7: De Yanira, el sistema de bibliotecas de la universidad tiene unos 130 recintos en la Ciudad de México y en diferentes estados, su acervo consta de aproximadamente 2 millones de títulos de libros y 10 millones de volúmenes, 600 mil títulos de tesis están digitalizados los títulos desde 1914 y miles de fotografías y folletos. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Continuamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Presenta el Observatorio de Trabajo Digno su reporte sobre brechas de desigualdad laboral por edad y por género. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
3: Hola, ¿qué tal? Deyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. Así es, este lunes, la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, conformada por más de 60 organizaciones de la sociedad civil, y que estableció desde hace tres meses el Observatorio de Trabajo Digno, presentaron el día de hoy su segundo reporte, en el cual señalan dos principales causas de la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Por un lado, dicen la exclusión estructural que se vive en amplios territorios del sur y sureste, y donde se concentra, pues, la población indígena, además de que se acumula la pobreza y se ha reproducido por décadas. Y también, pues, eh, en segundo lugar, las estructuras laborales que han funcionado como auténticas fábricas de la pobreza al ofrecer salarios insuficientes para cubrir las necesidades básicas de una familia que niegan los derechos a la seguridad social, a la estabilidad, a la defensa laboral y que constituyen instrumentos de exclusión y desigualdad de género. Es por ello que Acción Ciudadana Frente a la Pobreza presentaron un conjunto de propuestas a la discusión pública para empezar, dijeron, a transformar dichas estructuras, de las cuales escucharemos a Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de esta acción.
9: Adoptar un plan ya de recuperación gradual de los salarios con base en aumentos semestrales al salario mínimo de 17 pesos cada semestre, de tal manera que vayamos gradualmente, planificadamente, para alcanzar el monto requerido para que una persona que trabaja pueda sostener su familia cuando esta familia tenga cuatro integrantes y al menos dos perceptores. Que enfrentemos los modelos de negocios basados sobre todo en cómo evadir la afiliación obligatoria a la seguridad social. Esos modelos de negocios, que son el outsourcing ilegal, tienen que enfrentarse tanto desde los organismos empresariales, tienen que empezar a adoptar autorregulaciones para que no se fomente más este modelo de negocios, como por supuesto también las autoridades sancionarlo para que no siga avanzando. Hay que eliminar normas y prácticas que generan discriminación y desigualdad, sobre todo a jóvenes, a mujeres, a indígenas, y hay que avanzar hacia una política social que logre seguridad social para todos, independientemente del contrato laboral.
3: En este segundo reporte se incluyen indicadores sobre las brechas de desigualdad que afectan a mujeres y jóvenes con condiciones más adversas de trabajo. Escuchemos a María Ayala, responsable de investigación y datos de esta acción, quien pues, habla al respecto. El desempleo en las mujeres es de 12%, sin embargo, en el caso de las mujeres, cuando lo separamos por género, vemos que las mujeres tenemos un poco más del doble de desempleo que los hombres, es decir, este número se eleva hasta el 18%. Estos 4.6 millones de, de mujeres no están incluyendo a los 20 millones de mujeres que no buscan trabajo porque tienen trabajo doméstico o labores de cuidado que cumplir en sus hogares. Otro dato relevante en este indicador y que también pues, presentaron este Observatorio de Trabajo Digno es que un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo señala que México presenta la brecha de diferencia salarial entre hombres y mujeres más grande en la región, peor incluso que en países con economías menos desarrolladas como Guatemala, Honduras y El Salvador. Sin embargo, en este segundo reporte también se presenta lo que se considera pues una buena noticia al señalar que pues con el aumento salarial que se tuvo en este año de a ciento pesos diarios pues eh hubo un eh que sea en este primer trimestre quinientos mil personas trabajadoras empleadas y asalariadas superaron la carencia de salario insuficiente y lograron ingresos laborales superiores a la canasta básica. Por lo que dijeron, se resalta la urgencia de impulsar la recuperación gradual de los salarios mediante un plan de incrementos semestrales al salario mínimo. Y para quienes se conocer con toda, eh, todos estos datos que presentamos en estos indicadores, pueden consultarlo en la página www.frentealapobreza.mx. Este es mi reporte de ella.
0: Muchas gracias. Gracias, Vicky, por esta información. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Hasta luego.
0: Bien, y vamos ahora a otro tema, antes de entrar con las notas y los temas nacionales. La obesidad en padres acentúa la diabetes e infertilidad en hijos y nietos. Dulce García nos tiene esta información. Dulce, buenas tardes. Deyanira, te saludo
10: con mucho gusto a ti y al auditorio. La obesidad favorece el desarrollo de patologías graves como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. También tiene impacto negativo en la fertilidad al detonar alteraciones reproductivas. Estos efectos podrían ser adquiridos durante el desarrollo embrionario y manifestarse en generaciones posteriores. Así lo señalaron expertos del Departamento de Embriología y Genética de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y es que en México la obesidad y el sobre sobrepeso constituyen un grave problema de salud pública y no se cuenta con estrategias efectivas para su atención y prevención, ya que el 72% de los adultos padece sobrepeso o algún grado de obesidad, así como el 70% de los niños. Por ello, los universitarios desarrollan una línea de investigación encaminada a determinar el papel transgeneracional de esa condición y su implicación en los trastornos de fertilidad y del metabolismo. Al respecto habla Carlos Alfonso Larqué, investigador del Departamento de Embriología de la facultad de medicina
11: de la UNAM. Yo pretendo abordar un poco como qué es lo que pasa en las células que producen insulina, ¿no? entonces ver cómo estos efectos que decíamos de epigenética y de heredabilidad de alguna manera se traducen en cómo funcionan estas células y vuelven de alguna manera al individuo o de las siguientes generaciones más susceptible a ciertas condiciones, por ejemplo esto de que aunque haya una dieta normal en las siguientes generaciones, pues no solamente tejido adiposo y la cuestión de los órganos que tienen que ver con la fertilidad, sino que las células beta también pueden volverse más susceptibles a descomponerse, digamos, o, o a funcionar de maneras anormales. Y entonces eso haga que las personas de las siguientes generaciones se enfermen más fácil o de obesidad o de diabetes, por ejemplo.
10: Hay que decir también que la obesidad se relaciona con afectaciones al desarrollo de los espermatozoides y del ovocito, e influyen en el éxito de la implantación del óvulo fecundado. Incluso perjudica el desarrollo del producto en la etapa intrauterina y postnatal. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2018 en México, el gasto relacionado con el tratamiento de la obesidad y sus consecuencias se calculó en 7.800 millones de dólares. Escuchemos a Verónica Lugo, investigadora del Departamento de Embriología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Lo que proponemos es que las modificaciones que se van a dar debido a la condición de obesidad en los padres, ya sea en las madres obesos, que esos
2: efectos que vamos a encontrar debido a la obesidad en esos individuos obesos se van a pasar a la siguiente generación, aunque esa generación de hijos y nietos no esté expuesto a un ambiente obesogénico.
10: De el Auditorio de Prisma RU, cabe mencionar que los investigadores pretenden demostrar que estos efectos pasan de generación en generación. Aunque todo lo que se ha visto al respecto hasta ahora es en modelos animales con muchas variables, esta línea de investigación permitirá obtener un mapa de los cambios mencionados para procurar revertir el problema y proyectar a futuro políticas públicas de prevención y atención. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce y sobre todo también hacer mucha conciencia con respecto a este tema Gracias, buenas tardes
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339 Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Continuamos una de la tarde con 27 minutos. En junio se registraron 3.001 víctimas de homicidios dolosos, lo que significó un nuevo pico en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El tema de la seguridad, un tema que nos preocupa en general a los mexicanos por muchas cosas que hemos vivido y estamos viviendo y muchas expectativas también para lo que vendrá en este tema. Platiquemos de ello con Ernesto López Portillo, que es consultor y experto en Seguridad Nacional, es coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana. ¿Qué tal Ernesto? Muy buenas tardes, bienvenido.
12: Hola, buenas tardes a la orden.
0: Pues estábamos viendo estas cifras en torno a este reporte de incidencia delictiva de junio, el más violento en lo que va de 2019, más allá de pues la propia cifra, más allá de pues no intentar ser amarillistas, ni mucho menos en torno a lo que pasa en el tema de, de seguridad de nuestro país. Me gustaría que platicáramos, Ernesto, sobre pues eh, sobre lo que está pasando, quizás un poco cómo, hacia dónde se está moviendo el país en este tema de eh, la seguridad
5: bueno
12: más más allá queramos o no ser amarillistas y celebro desde luego la, la la convocatoria para ser cuidadosos con la información lo cierto es que estamos en medio de una epidemia de violencia una epidemia de violencia en plural la más visible y de la que más se habla es la violencia homicida México ha multiplicado sus homicidios en el último cuarto de siglo y desafortunadamente el cambio de los sexenios eh, habiendo el presidente cedillo el presidente cedillo creado el Sistema Nacional de Seguridad Pública hace ya un cuarto de siglo precisamente, el cambio de sexenios no nos arroja un aprendizaje en donde usted, yo, cualquier ciudadano pueda encontrar información que nos dice ¿Qué se hace diferente al paso del tiempo para lograr los resultados diferentes? Es decir, ¿qué aprende el Estado mexicano? Uh -huh. Acabamos de publicar recientemente un informe que invito al auditorio a leer uh -huh. en el portal seguridadviasivil.ibero.mx. Hicimos una documentación a profundidad de este modelo de seguridad pública que tiene México, que tiene una característica particular y que se enfoca en el uso de la fuerza. Es decir, la medicina que hoy tomamos para reducir la violencia, la principal medicina uh -huh. es sacar más gente armada a la calle.
0: ¿Te refieres más a la Guardia Nacional, por ejemplo? Bueno, la Guardia sí es el último
12: ejemplo,
5: Ajá.
12: pero antes fue la Policía Federal Preventiva. Uh -huh luego fue la Policía Federal. Es la misma medicina con variaciones, aunque ciertamente hemos llegado ya al extremo de pasar completamente la responsabilidad federal de la seguridad pública, la responsabilidad especialmente operativa a las Fuerzas Armadas. Y por eso invito a leer este reporte, porque ya las Fuerzas Armadas multiplicaron su intervención en este tema Solo déjenme darles un dato. Sí. A principios del, del sección del presidente Peña Nieto teníamos seis mil policías militares en esta función. Uh -huh. Cuando terminó el presidente Peña Nieto teníamos teníamos ya más de treinta mil policías militares en esta función. Entonces, la convocatoria que venimos haciendo es a revisar la medicina. Uh -huh. Y no estamos encontrando todavía una actitud que nos haga ver desde la investigación científica que el Estado mexicano está dispuesto a revisar a profundidad lo que hace y a rediseñar su política pública que no le ha funcionado en buena parte del país. Esto significa que deberían rediseñarse los métodos, revisarse la teoría, revisarse la evidencia. Ustedes están encontrando los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, uh -huh. los datos gruesos de los homicidios, pero detrás de esos datos hay que analizar qué está pasando por región, por estado. Tenemos estados de la República que si comparamos junio de 2018 sí. y junio de 2019, el crecimiento del homicidio se multiplica por tres es decir, hay lugares en este país en donde se sucede algo que es poco común a nivel internacional, se multiplica de un momento a otro el homicidio, como también hay lugares donde de pronto baja, uh
5: -huh.
12: y de todos modos el Estado mexicano no nos explica qué es lo que sucedió, porque esa versión científica, técnica, de política pública profesional... Esa versión que nos explica por qué se comporta la violencia de una manera o de otra es una versión que el Estado mexicano no alcanza a construir. Entonces, repite la medicina de, de mandar más gente a la calle armada, en este caso con la Guardia Nacional, y la gente, como lo mencionaba usted, pues tiene la expectativa de que esto se resuelva porque por supuesto que tenemos el derecho a, a tener la esperanza, a exigir el resultado, pero yo tengo la mala noticia que darles que los métodos no son diferentes y en consecuencia los resultados difícilmente van a ser diferentes
0: Muy bien, creo que esto que nos explica eh, es muy interesante en este sentido, qué aprendemos de eh, sexenios pasados en temas específicamente centrándonos en este de la, de la seguridad, qué se hace Qué se ha hecho diferente, qué sí ha funcionado o qué no ha funcionado. Hoy, como retomábamos ya ese tema de la Guardia Nacional, ya está en distintas calles del país, en ciudades donde eh, más se requiere, eh, pero queremos estar como sociedad también seguro de que va a ser un método que nos lleva pues, a disminuir la violencia, que quede esa evidencia en los números, porque los números no se equivocan, quizás eh, nos podemos eh, equivocar en percepciones y demás, pero a la hora de hacer los conteos, de, de hacer estos análisis, queda ahí constatado en tinta y papel lo que está sucediendo también en, en distintos lugares. Yo veía en este informe que las entidades con más muertes violencia, eh, de violencia de enero a junio son, por ejemplo, Guanajuato, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Guerrero, Veracruz, Ciudad de México, Michoacán y Colombia. Lima, que tenemos también diversidad de partidos que están gobernando en estos estados, ya no es una cuestión quizás sí. de partidos, es una no. cuestión de coordinación Qué bueno que lo dice así
12: porque es una cuestión de conocimiento para generar métodos diferentes para esa coordinación es decir los más allá de los colores de gobierno uh -huh. desafortunadamente prácticamente todos los gobiernos se van negando a hacerlo de otra manera, de probar otras medicinas. Sí. Hay que decirle a la gente que sí hay salida, porque la hay a través de métodos, por ejemplo, de prevención. Uh -huh. Prevención de las violencias, uh -huh. prevención de la delincuencia, con información que se ha publicado a nivel internacional, uh -huh. en donde el trabajo local en ciudades de barrios, ciudades, parques, colonias de muchos lugares de América Latina uh -huh. o solo de México, nos enseñan que sí es posible reducir la sí. violencia.
0: Ernesto, y perdón pero, que te interrumpa, pero en eso ha dicho el presidente, tenemos que irnos a la raíz de esto. ¿Sí? Eh, me parece que se ha entendido el problema, pero vamos a ver si se resuelve.
12: Eso de ir a la raíz requiere una aproximación más cuidadosa, uh -huh. porque vamos a imaginar esto, ir a la raíz, para el presidente de la república es mejorar las condiciones de vida Sí. eso está muy bien más gente con empleo claro que sí, más gente con trabajo claro que sí
0: ¿Oportunidades, eso se llama la reducción
12: de riesgos uh -huh. pero los métodos de prevención encuentran que eso se tiene que trabajar con poblaciones que provocan la violencia que no necesariamente están relacionadas siempre con ese tipo de factores de riesgo Ejemplo, uh -huh. la violencia contra las mujeres. ¿Vamos a reducir la violencia contra las mujeres porque tenemos más empleo en el país? Respuesta, no es así el método. Uh -huh. ¿Vamos a reducir la violencia en espacios escolares porque tenemos más empleo en el país? Respuesta, el método es más complejo que eso porque requerimos medic medicinas Uh -huh. y
0: para los para tipos de violencia diferentes. ¿no? Uh -huh. ¿perdón? para los tipos de violencia también que exactamente.
12: hay exactamente, uh -huh. las violencias son diversas, la violencia en los lugares de trabajo es diferente a la violencia en casa trabajamos a veces en municipios en donde hay más denuncias de violencia en casa fíjese usted ¿Sí? que en espacios públicos hay municipios así eso quiere decir que nuestra Guardia Nacional pues no está diseñada para resolver la violencia dentro de los hogares. La Guardia Nacional no está diseñada para resolver la violencia. Eh, eh, por ejemplo, el feminicidio uh -huh. que involucra relaciones sentimentales en donde la estadística puede confirmar que muchos de los homicidios contra las mujeres por su condición de mujeres es perpetrado por personas que conocen a la víctima. Esto requiere métodos especializados de reducción de violencia. Solo le pongo algunos ejemplos. La Guardia Nacional tiene que intervenir en algunos lugares en donde el Estado ha perdido el control del territorio, no lo dudamos. Uh -huh. Pero tenemos que moderar expectativas mientras el Estado no nos diga cuáles son las diversas medicinas para las diversas violencias
0: así es y, y bueno de to eh, esto me queda claro hay distintos Pero tipos de disculpo, violencia disculpe sí Decía que eh, justamente tendremos que encontrar esa medicina para los distintos tipos de violencia que hay que bien expones uno de ellos quizás también un tipo de violencia que ha quejado desde hace muchos años a este país está ligada con el crimen organizado está ligada sí. con el narcotráfico y esta pregunta que te quiero hacer pues en algún momento nos las hemos planteado en distintos momentos en mesas de debate que hemos tenido aquí de análisis sobre ese tema de la violencia eh, ahora está en marcha un nuevo gobierno, hay una Guardia Nacional. ¿Qué pasa, Ernesto, con la coordinación? Ya hablábamos un poco de lo que sucede en los estados, no importando el color. Hay municipios, estamos organizados así, municipios, estados y federación. ¿Qué pasa? Que si en un municipio hay una violencia constante, eh, pues ayuda del, del gobierno estatal que puede mandar también policía estatal, pero queda rebasada muchas veces, hemos visto que se coluden con el crimen organizado. Luego Llega la federación, pero ¿qué tanto corresponde a cada municipio, a cada estado poderse coordinar? Porque si lo vemos de globalmente, quizás vamos a decir ahora, sirve o no la Guardia Nacional, pero ¿qué pasa con todos esos cuerpos policíacos que están trabajando todos los días en municipios y en estados de la República? Tenemos
12: otra vez que aprender de la experiencia. Uh -huh. Vamos a ver dos ejemplos. Sí. Ciudad Juárez o vamos a ver otro ejemplo Michoacán tenemos que la historia nos enseña que el gobierno federal ha hecho intervenciones enormes en estados y municipios y en ocasiones se construyen competencias, capacidades locales, es decir las instituciones que están ahí y que ahí se van a quedar, no el gobierno federal que hace intervenciones temporales sino las que ahí están el gobierno estatal, los municipios de no tener esas instituciones mejoras, mejoras sostenidas en el tiempo, lo que sucede con las intervenciones federales es que pueden bajar la violencia temporalmente, pero luego la violencia puede regresar porque las instituciones locales no están trabajando mejor, no están trabajando con la gente. Michoacán es un ejemplo especialmente doloroso. Es un ejemplo terrible porque se ha invertido cualquier cantidad de recursos con gente... Que ha puesto incluso la vida ahí. Pero también se invirtió cuando el Programa Nacional de Prevención del presidente Peña. Es decir, in in inversiones fuertes que al paso del tiempo no se sostuvieron. No se sostienen con el tiempo. No hay rendición de cuentas. Y usted y yo vemos otra vez la violencia hoy porque no se sostuvo la mejora. Entonces, la respuesta es esta. Necesitamos mejoras locales. Porque. Y en esas mejoras locales, no hay gobierno federal, no hay Guardia Nacional, como no hubo policía federal que alcanzar. Nunca va a alcanzar el recurso federal si la respuesta local no se profesionaliza, no se moderniza. Por ahora la Constitución dice que la seguridad pública es competencia de los tres niveles de gobierno. Yo no sé si eso lo vayan a modificar, pero en este momento el municipio tiene que resolver en su competencia El Estado tiene que resolver Y la Federación tiene que ayudar Les, les recuerdo que se aprobó En el Consejo Nacional de Seguridad Pública Hace unos días eh, Me parece que fue el 8 de julio Se aprobó el nuevo modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica Sí hay que mirarlo Porque hay una propuesta interesante Cuya implementación Vamos a ver si es posible en el tiempo o no pero es una propuesta interesante porque justo toma en cuenta lo que estamos diciendo hoy. Hay que fortalecer a la autoridad local para fortalecer, eh, para hacer fortalecimiento permanente en el tiempo y no solo depender de la del auxilio federal que puede ayudar temporalmente pero también puede generar esta paradoja, esta contradicción en donde la ayuda federal no contribuye al fortalecimiento local, la ayuda federal termina ...y los
0: problemas locales continúan. Eh, hacer, en este sentido, Ernesto, todos tendrían que hacer su eh, lo que les toca... ...llevar a cabo la responsabilidad que se tiene por, eh, por mandato... ...y pues sobre todo esto, digo ya tenemos encima esta Guardia Nacional con todo y lo que nos has dicho de los aprendizajes del pasado o no eh, qué se hará diferente o no la expectativa sigue ahí y esto es lo que ha lo que se ha decidido digamos desde un gobierno que está eh, próximo a su primer año de gobierno y que en ese primer año veremos pues también todo lo, el informe que se da en cada una de las áreas entre ellas esta de seguridad pero en lo que decías que, a, que tiene que ver con estados y municipios pues cada a quien hacer su tarea. Yo recuerdo cuando se hacían las reuniones de los gobernadores en el sexenio pasado insistía mucho el secretario de Gobernación Osorio Chong en decirle a los estados, a los gobernadores ahí presentes que se pusieran también a hacer su trabajo para que también en esa coordinación con la con la federación se pudiera llegar a mejor eh, a mejor puerto en el tema de la, de la seguridad.
12: Déjame ponerle dos escenarios posibles. Sí. El positivo el negativo. El escenario positivo es que las autoridades locales y el gobierno federal se coordinan y hace cada quien su trabajo. Le uh -huh. cuesta mucho trabajo pensar que eso lo vamos a ver en buena parte del país, porque el Sistema Nacional de Seguridad Pública, repito, tiene un cuarto de siglo que ofreció esa, esa respuesta coordinada. Uh -huh. Pero pensemos en positivo y pensemos que habrá estados y municipios que ponen el ejemplo y mejoran sus capacidades. Uh
5: -huh. El
12: escenario negativo es que hagan exactamente lo contrario, es decir, que estados y municipios se sienten a esperar a que llegue la Guardia Nacional.
5: Uh -huh.
12: Si eso sucede, yo le aseguro, y le aseguro al auditorio, que no alcanzará la medicina enfocada en el uso de la fuerza, y mucho menos uh -huh. uso de la fuerza militar, para resolver un problema que requiere intervenciones especializadas, uh -huh. múltiples, insisto, repito y concluyo, ¿Sí? para violencias múltiples. Nunca alcanzará el uso de la fuerza para resolver violencias que requieren otro tipo de intervenciones mucho más profundas y, repito, diferenciadas.
0: Muy bien. Bueno, pues con esto concluimos. Muchísimas gracias por este análisis, por compartir con nosotros eh, sobre este tema desde tu expertise, Ernesto López Portillo. Muy buenas tardes.
12: Gracias, buenas tardes.
0: Hasta luego. Bueno, pues Ernesto es consultor y experto en seguridad nacional y coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Pues ahí está la respuesta y como nos dijo y con toda seguridad se lo puede decir al auditorio. Hay problemas que se conocen de manera local también. Hay problemas que se conocen de un estado a otro. La realidad en cada uno es diferente. Y yo creo que pues ahí está también un, la clave básica, primordial, quizás, de lo que puede hacerse o no en este país, en conjunto, en conjunto con la Guardia Nacional. Seguiremos en el tema, por supuesto.
1: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al
5: mundo.
4: Bien, pues
0: ya tenemos aquí la Gaceta UNAM de este día, lunes 22 de julio del año 2019, y su director está en la línea telefónica, Hugo Huitrón. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
14: Mira, buenas tardes, muy bien. Saludos para todos.
0: Regresando de vacaciones, cuéntanos sobre lo que publica hoy la Gaceta.
14: Mira, el día de hoy eh, son, eh, celebramos, también conmemoramos los 50 años del hombre en la luna. Así es. Testimonios y visiones. Nos habla aquí Rafael Navarro González, del Instituto de, de Ciencias Nucleares. Nos recuerda la hazaña de los astronautas del Apolo 11 uh -huh. y hace un balance de las repercusiones científicas del acontecimiento. En la Gaceta Digital traemos ahí varias notas, una crónica, el logro científico, los secretos de la luna, lo pueden lo pueden ver en gaceta.unam.mx. Uh -huh. Y en la empresa también traemos, eh, observan el movimiento de espermatozoides en, 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 la, en, tre, en la 3D. Así es. Tercera dimensión uh -huh. es un estudio del, del Instituto de Biotec Biotecnología, Unidad Morelos. Así es. Este conocimiento básico podría servir para detectar fallas que le impiden fecundar al óvulo. En otra nota tenemos que el Instituto de Ingeniería desarrolla software que identifica huevos del mintos. Uh -huh. es, una, es un mal de parásitos intestinales que anualmente infectan a 2.500 millones de personas.
0: El minto se llaman.
14: El minto, uh -huh. así es. En, en otra nota tenemos que estudian el impacto de la actividad solar en la red eléctrica. Uh -huh. Eso lo realiza Juan Américo González Esparza, investigador del Instituto de Geofísica. En otras de nuestras notas crece el interés por aprender el chino. Y en la sección de comunidad tenemos que egresado de medicina gana premio por voluntariado. Y además José Luis Santiago Garduño don, donó su distensión al Palacio de la Escuela de Medicina, donde es voluntario de la Cruz Roja. Uh -huh. Además tenemos que premian en valor de Natalie con la Bernardo Quintana. Natalie Aldana Díaz es una alumna del sexto semestre de plantel Escapuzalco del CCH. Uh -huh. Con retraso psicomotor y la y parálisis cerebral infantil, que no la limitaron, y, y, y la alumna tiene promedio de 9.3. Uh -huh. En cultura tenemos adiós y bienvenida a vocablos del diccionario. En los últimos 100 años han, se han retirado 2.793 palabras.
5: Uh
14: -huh. Si quieren saber por qué el, el adiós y bienvenida de cada una de las palabras. Uh -huh. Es, lean la nota, es muy interesante
0: así es, aquí ya la leímos ¿qué más hubo?
14: y tenemos eh, este, en deportes tenemos que la alumna de la facultad de contaduría y Administración ganó plata junto con la alumna Daniela Zambrano uh -huh. junto con Alejandra Estrella de la Universidad de Monterrey ganaron plata uh -huh. en la Universidad la Mundial
5: pues buenas
0: noticias para nuestro deporte UNAM.
14: Esa es buena noticia. Uh -huh. Quedan en segundo lugar. Primero unas chinas y en tercer lugar unas coreanas. Y es en segundo lugar. Es una es un dato importante.
5: Uh -huh. Muy bien. Y
14: este, tenemos nuestro eh, suplemento de la autonomía. Uh -huh. En esta ocasión aparece el número 13 donde habla 1929. Autonomía ya. El 10 de julio, Portes Gil promulga la ley orgánica de la universidad que entra en vigor el día 26. Así y además, es su...
5: uh -huh.
14: perdón, además nuestra, este, nuestro suplemento también de agenda,
0: ¿Sí? donde
14: aparecen las actividades de la semana, uh -huh. actividades académicas, culturales y
0: deportivas. Pues muchas actividades como siempre, así que les dejamos aquí la Gaceta UNAM, que la pueden consultar impresa o a través de vía digital. Pues muchísimas gracias, Hugo, te mando un abrazo.
14: Al contrario de bien, un abrazo para todos y no se olviden, sean felices.
0: Seamos felices. Gracias, Hugo, hasta el jueves. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo. R.U. Entramos a la sección de cultura ¿Qué tal Tamara? Muy buenas tardes De Yanira, muy buenas tardes a ti Y por supuesto a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria Qué bueno que, que están con nosotros Hoy escuchamos Summer Romance a cargo de Supertramp Este grupo británico de rock fundado eh, por Rick Davis A quien recordamos porque él nació hoy, un 22 de julio de 1944 Y bueno, que Summer Romance sea nuestro pretexto para iniciar la semana bailando y también cantando I yeah. you. Sí, bueno, Deyanira, abrimos hoy esta tarde espacio a las artes escénicas. En cabina nos acompaña Alondra Hidalgo. Ella es actriz de cine, de doblaje y también de teatro. Alonda, bienvenida Muchas a este espacio. Muchas
2: gracias, qué gusto estar aquí. Oye,
4: y también egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. De la
2: UNAM y un aplaude cada vez que dice UNAM. <risa> Por supuesto. <risa> Por supuesto. <risa> sí, muy bien. Hace ya unos años.
4: Excelente. Me decía que extrañaba
2: las gacetas y tengo una en mis manos, qué
4: hermosura. <risa> muy bien, sí. De hecho, acabamos de con Hugo Buitrón, sí, el director, bueno, de Yanira lo hizo. Y qué bueno que tienes tu gaceta. Oye, Alondra, sí. hoy nos visitas porque, bueno, eres parte del elenco de la obra A Ocho Columnas. Uh -huh. Un montaje divertido, de reflexión también, que además eh, es de Salvador Novo y, bueno, adaptado por Fernando Bonilla. Platícanos un poco de la historia de esta, de la trama de esta puesta en escena. Es, es
2: fantástica y es conmovedora y es... Ah, es un golpe un poco al estómago. Eh, se sitúa en la sala de... de en la pre-sala del director del periódico más importante de ese momento, el periódico El Mundo. Eh, estamos en los años 50 eh, y trata sobre la ética profesional que se juega en el periodismo cuando estamos muy cerca de las esferas políticas más altas, uh -huh. y entonces llega un diputado a pedir un favor al periódico que le cuesta a un novel periodista pues eh, esta dicotomía de mantener su ética profesional y, y cambiar al mundo que es lo que él quiere hacer mediante el periodismo, uh -huh. o formarse una carrera próspera dentro del periódico. Entonces, okay. ahí estamos Una luchando con esas dos fuerzas. Qué dilema, ¿no? Y por ahí hay un, eh, un guiño de amor con la secretaria, y vaya, o sea, pasan <risa> diversas cosas, pero lo importante y lo, el tema central de, eh, de la obra de Salvador Novo es esto, es el poder que tiene el periodismo sobre la... Sobre la
4: el llamado cuarto poder, ¿no? El el en algún momento. El llamado cuarto poder sobre Ajá. la ciudadanía, como
2: se le di, le dices al lector qué hacer cómo hacerlo cómo divertirse qué, qué consumir
4: qué opinar Así qué es. pensar y, y bueno qué gran responsabilidad ¿no? <ríe> de ahí por ahí va la obra oye además bueno eh, comentarlo también a Londra Salvador Novo eh, eh, fue poeta ensayista por supuesto dramaturgo uh -huh. su escritura tenía una estética influenciada eh, por Europa y bueno también eh, hay que mencionarlo eh, que eh, su trabajo también manejaba eh, pues partes de picardía, también esta sátira política, y bueno, ustedes lo retoman a través de esta obra, que además en su momento fue prohibida.
2: Es, el, su texto es, eh, además de profundo y bastante, es, maest es un maestro en la estructura, eh, como dices, es bastante cómico, es muy chistoso, eh, y en el montaje que ahora hace Fernando, retoma eh, los estereotipos, ridículos de la época, uh -huh. la secretaria, la secretaria perfecta, que es una muñequita, es muy mona. Eh, y tú interpretas la secretaria, a Celia, que es, es muy mona, soy muy mona. Uh -huh. Y jugamos con esas personalidades que de inmediato al público lo remiten a una película mexicana de los Así años 50. Es.
4: Tiene esos guiños de del y del funciona cine de oro. muy
2: bien porque Tomas al espectador con una sonrisa, es como Chaplin lo decía, para para meterle una cucharada de jarabe a un niño, es mejor hacerlo reír, y uh -huh. cuando está riendo, pum, le metes la cucharada y entonces él se traga ese momento amargo, ¿no? Uh -huh. eh, el texto es divertidísimo y nuestro proceso ha sido mucho más divertido. Tenemos a Sofía Alexander Katz, que maneja la comedia de una manera impresionante. Que es la
4: reportera de espectáculos, además, es la que Doña hace las Ana relaciones Dista. públicas. Sí. Es un personaje
2: increíble. Tenemos a Arnoldo Picazzo, el diputado. Tenemos a Luis Miguel Lombana, que es un hombre, bueno, además de ser un actor cultísimo y maravilloso director... En su personaje es un hombre serio, es un hombre eh, disciplinado, colmilludo, que es en realidad quien dirige todos estos hilos del de periódico. Y hay una figura ausente, que es el director del periódico, que es un, es un buen guiño y es un buen... Eh, como, como una trampilla y de pensar que el poder está en otro lado, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos a Pedro de Tavira...
4: Que es el galán, que es, es galante
2: también. Es galán de cualquier película mexicana del de, <risas> cine de oro. Y tenemos a Pepe Carriedo, que es nuestro protagonista, es este periodista pues impetuoso, que eso, es un periodista joven que quiere utilizar esos medios para hacer el bien... Uh -huh. y al final se ve corrupto en un sistema que está sucio y podrido es, ¿no? desde que, inicio.
4: Que de hecho es lo que pasa en la vida real, ¿no? Eh, cuando estudias periodismo, bueno, hay, hay algunas, pues la ética, ¿no? Y de repente uno va con estas ganas de aprender, con estas ganas de hacer algo por la sociedad y, y te topas a veces con un sistema que no te lo permite, ¿no? Entonces, uh -huh. justo en esta disyuntiva es en la que se encuentra eh, él, ¿no? En escribir, bueno, me tengo que dedicar al periodismo porque, bueno, también eso estudié y a eso me voy a Vaya, era como mi ideal, pero también mi ideal era la literatura, las novelas, la poesía. Y también se encuentra como con con esta, eh, con esta disputa entre la ética y ganar dinero, ¿qué voy a hacer? Además es muy noble y estos guiños que mencionabas del cine de oro también, que uh -huh. tienes ahí tu un romance con él que nos remonta también a las películas, por ejemplo, de Pedro Infante.
2: Claro, para que el, el mensaje suceda y el, el público pueda hacer amistades y enemistades con los personajes, pues eh, es, se usa esta herramienta de llevarnos a todos a un extremo, ¿no? O sea, los buenos son buenos, 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 los malos son malos, 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 y entonces teniendo ese panorama muy claro podemos desentrañar los problemas que no son solamente humanos, son de una estructura, como te digo, sucia, corrupta mal hecha, o bien, o muy bien hecha uh -huh. para llevar a la sociedad hacia el, hacia un lugar muy específico. Justo en nuestro proceso, eh, José Carriedo, Pepe Carriedo, él dice que quería ser periodista y su hermano es un gran periodista. Uh -huh. Y entonces sabe perfecto la historia uh -huh. de, de Salvador Novo con esta obra. Y él nos contaba que él trabajaba en el periódico Excelsior, uh -huh. donde también trabajaba el periodista de Negri Así es, que se que convirtió es que se
5: basa
4: la historia un poco
2: <risas> un poco no, no no estamos ciertos
4: de qué tanto
2: o de qué desenvolvimiento hay no entre que Carlos de Negri eh, perdón de Negri entra al periodo de Excelsior y se va transformando de un cal de un Carlos ávido de la verdad romántico a un hombre quizá pues que empieza a ver por sus intereses uh -huh. hasta ser el periodista estrella que la clase política iba a, a adular y que había ahí un intercambio de fuerzas en donde se, la gente opinaba lo que el periódico decía que debía opinar ¿no?
4: así es, oye Londres y además bueno, eh, la, la estética de, de esta obra a mí me encanta, la escenografía que es esta antesala de la dirección uh -huh. donde todo sucede, la iluminación juega un parte, eh, una parte muy importante porque de repente te enteras de los chismes de pasillo que hay en el periódico también, la gente se va a encontrar bueno, yo creo que también es para chicos y para grandes, ¿no? porque tiene estos guiños de nostalgia pero también tiene esta otra verdad que las otras generaciones conocer a través de esta puesta en escena.
2: Ha funcionado muy bien como bien dices, con adolescentes y adultos. Las personas por supuesto de más de 50 años van a ver ahí algo que los va a remontar al pasado y que va a ser muy nostálgico y muy uh -huh. bonito de ver, porque visualmente es muy bonito. El vestuario de Estela Faguaga es. es precioso, la escenografía, la iluminación. Eh, pero los adolescentes, los jóvenes... Van a enterarse de que esto es una realidad, o sea, de que no todo lo que pueden leer en el periódico, en las revistas, en las redes sociales hoy, es una cien, es, es cierto, es, verdad, es. es 100% verdad, y que nuestro principal objetivo como compañía, como actores, que estamos ahí representando esta obra, es lograr que el mundo
4: dude. Excelente
2: que no se coman na ninguna verdad que se les presente como verdad... y que duden que a hoy en día hay fuerzas mediáticas que están funcionando para todos lados, para y, bien, para mal, que ensalzan, es. que destruyen y que hay que tener mucho cuidado con qué se consume y qué opinamos.
4: Por supuesto, y siempre hay opciones, esta es una opción de así teatro es. para que vayan al teatro lunes y martes a las 8 de la noche en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque atrás de Auditorio Nacional Paso para mayor referencia. ]ísimo. Excelente, bueno, pues nos tenemos que ir porque ya vamos al corte, pero no nos resta más que agradecer que hayas, eh, que hayas venido, a Londra. muchísimas gracias. Ustedes, es mi universidad,
2: <risa>
0: Orgullo.
4: excelente Dayanira bueno nos despedimos no sin antes desearles que tengan una excelente semana claro que sí gracias Tamara gracias, gracias aquí, a Londra a Alondra a por la
0: visita me hiciste recordar una una máxima del periodismo que dice si tu madre te dice que te quiere compruébalo no te creas <risa> nada que no puedas comprobar bueno con esto vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU Prisma RU
15: relatamos al mundo
16: Frederick Durenmatt, Edgar Allan Poe Mary Shelley, William Polidori H.P. Lovecraft Bram Stoker, Samuel Beckett Jack London Herman Melville, entre otros Todos los sábados a las 20 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM Experiencia Sonora
17: Gobierno de México.
8: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de... Dangers After, Hard Monkeys, 1971. Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
6: La Filmoteca de la UNAM y la Asociación de Cine La Matatena te invita a disfrutar de la 24 cuarta edición del Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños que se llevará a cabo del 6 al 11 de agosto en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Consulta la cartelera en www.filmoteca.unam.mx Recuerda que mañana tienes una cita con Observatorio Cotidiano, programa de televisión conducido por el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde se analiza la realidad cotidiana, los acontecimientos nacionales e internacionales desde la mirada de los investigadores universitarios. Sintoniza mañana 23 de julio a las 21.30 horas la señal de TV UNAM, canal 20.1 de Televisión Abierta. ...aún puedes visitar la exposición Praxis, Manuel Cervantes Estudio... ...proyecto del arquitecto mexicano contemporáneo Manuel Cervantes... ...que propone un contrapunto a la arquitectura corporativa y global... ...presentando una arquitectura de autor... ...referente local de la nueva generación del diseño mexicano. Manuel Cervantes ha desarrollado diversos proyectos residenciales... ...de transporte y turísticos en diversos sitios de América del Norte y Europa... Disfruta de esta exposición en las salas del antiguo Colegio de San Ildefonso. La entrada general es de 50 pesos. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Bien, continuamos, ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, tenemos información también que presentarles en esta segunda hora, vamos a platicar de los temas internacionales ahora, tenemos cartografía con Otto Cázares, tenemos, nos visitará aquí el maestro Carlos Narro para a, darnos un, un anuncio, eh, las actividades de la Sala Julián Carrillo y más, pero también ustedes han estado aquí participando a través de las redes sociales, a través de Twitter en arroba Prisma RU, en Facebook, en Prisma R.U. a través del teléfono también los invitamos a que nos marquen al cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y tres treinta y nueve. Ahí estamos muy pendientes, muy pendientes ahí eh mi compañera Natalia está muy atenta del teléfono también, aquí en las redes Moisés González y bueno, pues eh, gracias a las personas que están aquí presentes José Luis Negrete, José Luis León, Manolo Cigé eh, Gabriela Zapata eh, el Zarco Quetecuani, te mandamos muchos saludos, muchas gracias por tus comentarios, Efren GL eh, también por aquí nos escribe José Luis León y nos dice que es gusto escuchar a mi director en la UNAM, Adolfo Rodríguez Gallardo cuando llevamos a cabo la automatización de bibliotecas. Bueno, fue por una nota que tuvimos al inicio de esta emisión, una nota que nos presentó Cindy Pérez Ramírez de la UNAM, que cuenta con el mayor sistema bibliotecario de América Latina. Gracias, José Luis León, te mandamos un saludo desde aquí. Francisco Javier Rodríguez, Otto Cázares, que ya nos pone aquí su tema, en un momento estará aquí con nosotros. Eh, John Lynx, iconoclasta, nos manda también aquí Muchos saludos, nos manda saludos Jesús Mejía Recamier, eh, Otto por cierto nos va a hablar del ejercicio memorioso radiofónico de una cartografía hecha de sueños y de rigor científico técnico, viaje a la luna 50 años, su cartografía de hoy más adelante, Román Hernández García también aquí presente, muchas gracias, eh, que nos dice aquí todo, muchos mensajes que recibimos muchas gracias Román Hernández José Luis León también César Alberto también nos dice por fin en vivo bueno en la semana pasada también estuvimos en vivo César Alberto aquí estuvo nuestra compañera Virginia Sánchez al frente de estos micrófonos muchas gracias por estar todos pendientes atentos eh, también a, a la comunidad cultura UNAM también muchos saludos eh, Gabriela Zapata y a todas las personas que se vayan uniendo aquí los leemos con muchísimo gusto a los amigos también siempre Radio Escuchas de Editorial Enequén, La Jaguara, eh, Dan Misina y a todos ustedes. Alejandro Cardiel también por aquí presente. Muchas gracias a los amigos del Puicunam y a todos los que se van sumando. Aquí los leemos con muchísimo gusto. Bueno, y no hemos hablado eh, del aval que se da al aeropuerto de Santa Lucía. La Semarnat da su aval, entrega, dictamen sobre el nuevo aeropuerto, un tema que tenemos pendiente también platicar con él. Cuando den luz verde ahí en la Semarnat y quien tenga la voz autorizada, pues podemos, quisiéramos conocer más a detalle sobre este dictamen porque, pues bueno, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dio su aval a esta construcción del aeropuerto de Santa Lucía, que pues ha sido todo este tema muy polémico desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco, ahora con este tema de Santa Lucía que ha pasado por varias eh, situaciones. Situaciones. Y bueno, pues de acuerdo con la manifestación de impacto ambiental, modalidad regional, las afectaciones que causaría la terminal aérea son reversibles en corto plazo, segunda cuenta esta manifestación, el presidente López Obrador ya había pues señalado que se estaba atrasando la Semarnat en este dictamen, eh, una versión de la manifestación de impacto ambiental, modalidad regional, el proyecto de construcción de un aeropuerto mixto, civil, militar, con categoría internacional en esta base aérea militar número uno de Santa Lucía, su interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y reubicación de instalaciones militares, todo esto se considera dentro de esta manifestación, es un tema amplio que si bien hay riesgos, estos dicen no son graves ni tampoco permanentes como para impedir la obra del nuevo aeropuerto, la dependencia federal indicó que el resolutivo sobre el trámite fue entregado el 18 de julio luego de que fue recibido el 15 de abril de 2019, de acuerdo con fuentes de la Semarnat, el proyecto de la construcción de el nuevo aeropuerto en Santa Lucía no tendrá impacto en el ambiente de la zona, el, el cual además se puede recuperar a corto plazo si es que hubiera alguna consecuencia menor. Sin embargo, en dicho análisis se hacen algunas observaciones sobre impactos directos, indirectos, acumulativos y residuales de la construcción de la terminal aérea, uno de los proyectos insignia de la cuarta transformación. Las posibles afectaciones en la zona, además de ser menores y temporales, se consideran reversibles en el corto plazo, como ya ya decíamos, en el estudio también se señalan algunos aspectos de mantenimiento a diversas zonas de Santa Lucía que podrían ser en menor medida afectadas e incluso hacen sugerencias de cómo amortiguar el impacto en el menor tiempo posible. Además, sugiere la adquisición de terrenos aledaños a la base militar para un mejor resultado del proyecto. Así que seguiremos en este tema, sin duda, muy importante. Es un, es un eh, lugar de comunicación, interconexión que como nos comunica de México al mundo, este un aeropuerto, cualquier aeropuerto, y este que estará empezando su construcción. Así que vamos a seguir hablando de este tema. Edgar Abner Huerta nos llama, nos manda muchos saludos, nos dice que espera que la hayamos pasado muy bien de vacaciones. Claro que sí, Edgar Abner, muchas gracias por esta bienvenida y continuamos, continuamos ahora con la información. Vamos con eh, mi compañera Cindy Pérez Ramírez, la UNAM y el rock, la UNAM y el rock tienen una relación íntima. Cuéntanos, Cindy, adelante. Dayanira es un gusto saludarte. Muy
7: buenas tardes. La UNAM no solo ha sido gestora del conocimiento en ciencias, tecnología y humanidades, también alcanza al arte y una de sus ramas es el género musical con mayor fuerza cultural, el rock. Intérpretes, músicos, letristas, egresados de la Facultad de Música, antes Escuela Nacional, y de varias entidades universitarias han contribuido y aportado al desarrollo rockero nacional. El amor por el rock ha quedado plasmado en la memoria sonora de la fonoteca Alejandro Gómez Arias, de Radio UNAM y extiende sus alas al primer mercado del género en Latinoamérica, el Tianguis Cultural del Chopo, que surgió en 1980 como un proyecto de museo universitario del mismo nombre que sigue vigente. A propósito del Día Mundial del Rock que se celebró este 13 de julio, Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de la UNAM, recordó el primerísimo concierto de rock en Ciudad Universitaria hace 25 años en el Estadio de Prácticas, Roberto Tapatío Méndez.
18: Después de la banda por supuesto que había conciertos, había conciertos de, de, de varias bandas. Pero de ese tamaño, que se hacían en la universidad, no había. O sea, la universidad fue el foro para los primeros conciertos masivos de rock mexicano. El primerísimo, que fue en el estadio de prácticas, la banda estelar fue San Sabina. Ese fue el primero, sí, yo creo que fue, ese fue el parteaguas. Cobraron 10 pesos y una bolsa de lo que fuera. Y de ahí se empezaron a organizar varios. Hubo varios en la explanada central, en las islas... Y después hubo un par de conciertos
11: que fueron en el estacionamiento del estadio.
7: En la Universidad Nacional el trabajo académico sobre este género se refleja en casi tres investigaciones y tesis de grado por año. La primera registrada oficialmente fue en 1986, cuando se gestaba el movimiento denominado Rock en tu idioma. Hasta el 2008 se han realizado 95 trabajos recepcionales con estricta evaluación académica. El primero fue Lírica Popular en el Rock de los 70, s 1955-1970. Tesis que para obtener el título de licenciado en Lengua y Literaturas Modernas Inglesas presentó María de Lourdes Gallego Martín del Campo. Esta es la información que tenemos de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Gracias, gracias Cindy. Gracias por esta información. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. El Instituto Politécnico Nacional es pionero en medicina aeroespacial. Adelante, Dulce.
10: De Yanira, muy buenas tardes a ti. Un saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Pionero en impartir la Cátedra de Medicina Aeroespacial en el Instituto Politécnico Nacional, Ramiro Iglesias Leal, asesor científico del Centro de Desarrollo Aeroespacial del IPN, también sentó las bases mundiales de la telemedicina al analizar el electrocardiograma del astronauta William Anders, enviado vía satélite desde el Apolo 8, primer vuelo espacial tripulado en salir de la órbita terrestre y orbitar la luna. Ramiro Iglesias, quien además fue invitado especial para presenciar la llegada del Apolo 11 a la luna en 1969, imparte esta materia optativa en la Escuela Superior de Medicina del IPN y también fue profesor de la misma especialidad en la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que lo coloca a la vanguardia en esta área del conocimiento en el país. Escuchemos al académico.
8: Tuve la fortuna de ser invitado para el control médico de la primera tripulación que llegó a las cercanías de la Luna, la Apollo 8, cuyos tripulantes fueron Bormann, Globel y Anders. Cuando se entró en órbita lunar, y estando yo en el centro de control, en la parte, en el área médica, se me pidió como cardiólogo que interpretara el primer trazo electrocardiográfico que se enviaría desde esa distancia mil kilómetros Fue un momento cumbre en mi vida profesional porque se trataba del registro de un documento histórico para la medicina
10: el científico doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Tamaulipas comentó que cuando tuvo la oportunidad de colaborar con la NASA y analizar el electrocardiograma del astronauta Anders, le invadió una gran emoción al recibir los primeros trazos electrocardiográficos. Precisó que en aquel documento histórico para la medicina aeroespacial, observó que la frecuencia cardíaca era un poco más lenta, pues en lugar de 70 latidos por minuto, el corazón de Anders registraba 60. Esto explicó el académico debido a que con la falta de gravedad baja la frecuencia de la presión con la que circula la sangre y el corazón, por tanto, bombea más lento. El cardiólogo refirió que la interpretación del electrocardiograma la pudo realizar con gran exactitud gracias a su experiencia, pues en ese entonces ya contaba con la especialidad de medicina aeroespacial. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Gracias por la información. Y vamos ahora a las breves internacionales con Natalia Pascual. Internacional
13: RU. Este lunes en España, Pedro Sánchez, candidato a la investidura como presidente, presentó ante la Cámara de Diputados su programa de gobierno para obtener el respaldo de la mayoría absoluta de la cámara. Si no obtiene la confianza de esta, el rey podrá proponer a otros candidatos.
19: Y estamos comprobando que no es sencillo alcanzar un punto de encuentro. Pero nada que merezca la pena es fácil. Y lo que tenemos por delante merece mucho la pena. Tenemos sobre nosotros la mirada esperanzada de millones de compatriotas. Nos corresponde trabajar para culminar un acuerdo y después tenemos la posibilidad de sacar adelante todo aquello en lo que coincidimos. Todo aquello en lo que nos une. Y lo que nos une se resume en muy pocas palabras, señorías. Lo que nos une es la promesa de la izquierda. Un progreso ecológicamente sostenible y la distribución justa de ese progreso. O si lo prefieren de otra manera, una sociedad de hombres y mujeres libres e iguales en armonía con la naturaleza.
13: El Ministerio de Inteligencia iraní detuvo a 17 personas acusadas de espionaje por parte de la Agencia de Inteligencia Estadounidense. Se declaró que algunos de ellos han sido condenados a muerte. Los miembros de la red de espionaje trabajan en los sectores económico, nuclear, militar y cibernético. Debido a las altas temperaturas, en Portugal se desató un catastrófico incendio. Tras haber controlado el 90% del siniestro, Protección Civil mantiene la alerta en los distritos de Santarém y Castelo Branco, donde el viento y el calor pueden complicar las labores de extinción. Londres pide la inmediata liberación del petrolero Stena Impero, apresado el viernes pasado en el Estrecho de Hormuz por guardias revolucionarias iraníes, semanas después de que una embarcación iraní, el Grace 1 fuera retenido en Gibraltar. El buque Ocean Viking ya está listo para comenzar su primera misión de rescate de migrantes en el Mediterráneo. El navío noruego tomará así el relevo del Aquarius, que cesó sus actividades en diciembre del 2018. Habla el director general de la Organización de Ayuda, David Stark.
19: Hablamos con las autoridades de rescate responsables, con los centros de control de rescate. En el pasado quedó demostrado
11: que la asignación a un puerto seguro lleva mucho tiempo. SOS Mediterráneo fue la primera organización que se enfrentó a un puerto cerrado en Italia en junio de 2018. La situación ha empeorado aún más durante todo este tiempo. Lo que le pasó a Carola Raquete y al Sea-Watch 3 fue solo otro ejemplo de toda esta miseria que demuestra que un Estado miembro europeo ha violado de nuevo el derecho marítimo internacional internationales äh, maritimes Recht gebrochen hat.
13: El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rossello, anunció ayer domingo que acepta el proceso de legislativo que puede dar lugar a su destitución. Y dijo que no se presentará a la reelección en los comicios del 2020, después de la crisis provocada por su participación en un chat de miembros del Ejecutivo. Habla el cantante Ricky Martin, una de las voces de las protestas. sé
9: Rossello, no solamente eres cínico, ya lo había dicho, también eres maquiavélico. Lo único que acabas de hacer con ese mensaje que acabas de dar es jugar con la salud mental de los puertorriqueños. Yo le exijo a los presidentes del Poder Legislativo de la isla que, por favor, empiece en el proceso de residenciamiento. Si él no se quiere ir, esa es la única opción que nosotros tenemos. Ustedes tienen que escuchar el reclamo masivo de cada uno de los puertorriqueños.
13: Con audios de Euronews, CNN y RT, las breves internacionales con Natalia Pascual.
17: Llegó la hora de un combo de miles en motora, patrullando las 24 horas, boricua de cora con el puño arriba a la conquista no nos va a meter las cabras, un pendejo de marista, según este compadre mi mai junto con todas las mujeres son igual de putas que su madre tú no eres hijo del cañaveral escoria, tú eres hijo del cabrón más corrupto de la historia, disculpen mis expresiones, pero al igual que Ricky, estoy liberando las tensiones, le doy fuego a la fortaleza como se supone, y al otro
0: Desahogo en se llama esta canción de Calle 13 Con dedicatoria, por supuesto, al gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló Que anunció este domingo que no presentará la eh, no se presentará la reelección En los comicios de 2020 Tras días de protestas populares en su contra Luego de que se filtrara el contenido de un chat privado Donde él y otros políticos hacen burla las inapropiadas sobre opositores, activistas, artistas y eh, en un mensaje que se transmitió eh, también a través de Facebook Live él dijo que además renuncia a la presidencia de su partido al partido Nuevo nuevo Progresista hablemos de este tema y las implicaciones que tiene pues un eh, gobierno conformado y que pues ahora las protestas en la calle están muy fuertes y vaya que el panorama no está bien para el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, se han unido distintas voces, escuchábamos ya a algunos artistas, incluso también Marc Anthony es otro de los que se une a todas estas protestas. Platiquemos el tema con el doctor Adolfo Labor de Carráncoles, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, es analista e internacionalista. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Te añadiré, qué gusto escucharte. Muy buenas tardes a todos. Igualmente, bueno, pues después de estas eh, vacaciones, doctor, regresamos a sí. analizar distintos temas y entre ellos, pues nos encontramos con este esta multitudinaria marcha en particular sí. que exige la renuncia de Ricardo Rosselló. Pues, ¿qué opinión le merece lo que está sucediendo en Puerto Rico?
18: Es una crisis que ya lleva algunos días, 10 días de, de protestas, han subido de tono. No eh, dices bien, eh, hay una hay un descontento por este chat en eh, donde se critica la oposición, pero eso se combina con un problema eh, gravísimo que en el cual no se ha podido recuperar eh, la isla de, de, del, del huracán del año pasado, del dos, dos mil, de, creo, creo que fue el 2017, María, en donde pues, hubo una gran cantidad de pérdidas, una deuda eh, de, 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 de la isla por más de 70 mil millones de dólares, no ha habido un rescate y ha habido también críticas no de, de, de parte del señor trump y ha habido también una mala economía no llevan muchos años de recesión ha habido una gran migración de, de isleños a, a Estados Unidos y, y esto pues nada más nada menos viene a complicar la ecuación eh, ya lo ya lo comentó el propio eh, ricardo luego no se presentará a la reelección pero eso no es suficiente se está pidiendo la eh, pues la renuncia eh, de una de una de, un, de este partido que, que de alguna manera defendía pues la incorporación de Puerto Rico como un Estado más de la Unión Americana y bueno pues no sabemos si esto le vaya a alcanzar es probable que esto pues tenga consecuencias pues graves no consecuencias de gobernabilidad y, y por supuesto pues ya se tomarán las cartas en el asunto cuando de Estados Unidos que, que, que son los de alguna manera los responsables de establecer al gobernador de la isla pues este, presionen sobre el futuro de este personaje
0: así es el futuro de ese personaje y por supuesto también el futuro de esta de este de este país él dice que debe ser respetuoso del orden constitucional y le da la bienvenida al proceso comenzado por la asamblea legislativa y dice que lo enfrentará con toda la verdad fuerza y de manera responsable aquí quizás lo lo grave es cómo pues deja ver esas eh, pues esas ideas esa forma de expresarse sobre pues ciertas eh, personas que son son pues conocidas dentro también de eh, Puerto Rico o su forma de ver sobre eh, temas como la homosexualidad por ejemplo y sobre todo sí. también con quién lo hizo porque no sí. no fue no fue cualquier cosa y esto pues vemos un reclamo muy explícito de, sí. de el pueblo de Puerto Rico ante esta ante esta situación sí
18: efectivamente ya eh, me parece no será un interlocutor válido ¿no? ¿No? Su, su capital político se ha degradado a, a niveles muy bajos, y eso, uh -huh. de alguna manera, pues va a repercutir en que eh, ante un eventual proceso de negociación político o en oposición, o con eh, los eh, habitantes de la isla, pues no sea una realidad. Entonces, sí, me parece que eh, los días eh, de este personaje están contados, uh -huh. eh, tendrá que renunciar, y tendrá que haber, por supuesto, la, la asociación, eh, eh, quién será el que esté al mando, eh, seguramente no será el segundo, porque ya renunció también, uh -huh. y, y estará en manos de, de otro personaje que intente pues eh, validar eh, pues este periodo eh, presidencial hasta el 2020 uh -huh. y eh, pues también veremos si su partido tiene la capacidad de, de, de recuperar la confianza claro. de de, de, una, de una serie de electores que están muy desilusionados por ese comportamiento
5: claro
0: doctor y además lo que nos preguntábamos eh, por la mañana era si esto era posible de manera de por la vía legal porque bueno puede haber manifestaciones y demás y él se ve se puede ver presionado pero legalmente podría dejar el cargo
18: Sí, lo puedo renunciar y entra eh, pues un miembro de, de, de su gabinete, repito, uh -huh. el, el, el vicegobernador o, o el, el segundo amando, sería el que el que, el que tendría que sustituir, uh -huh. pero bueno, esta persona también ya renuncia a su cargo, entonces sí. habría una tercera figura que no se sabe exactamente quién será, uh -huh. pero eso generaría pues un mayor vacío de poder, uh -huh. eh, repito, esto no sería tan grave si no se tratara de, de, de una situación tan complicada en, una, en, una, en un contexto de crisis sí. económica, ¿no? de recuperación en el proceso de reconstrucción de la isla y sobre todo en un, en una, en un horizonte pues, sí. que no se ve nada de ¿no?, en términos de recuperación económica.
0: Claro. Y, bueno, pues eso por una parte, este tema que estaremos viendo ya prácticamente, pues estaría dicho todo esto ante la situación que impera y ante ese enojo de los puertorriqueños. Por otra parte, doctor, se reunieron el canciller Marcelo Ebrard y Mike Pompeo sí. eh, eh, de Estados Unidos. Eh, se reunieron y se van a reunir dentro de 45 días en Washington para... Evaluar ese compromiso de México De contener la ola de migrantes eh, eh, Algo de lo que no se habló Y que quizás estamos terminando la expectativa Es del tercer país seguro Si México sí. podría acceder Para ser un ter tercer país seguro Pero cómo vio esta esta reunión Y lo que de lo que sí se habló en ella
18: Bueno, fue una reunión rápida no. Uh -huh. el, el, el señor Pompeo eh, Como decimos en México Mató dos pájaros de un tiro Se reunió también con otros personajes En El Salvador eh, Fue una reunión rápida No hubo de conferencia de prensa, el comunicado de México es muy general, se incorporaron de acuerdo a nuestra Cancillería otros temas como el control de, 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 de armas por cinco puntos fronterizos, además de, de, de lo que será la repartición de los bienes o el reclamo de los bienes del señor Chapo y pues, me parece que bueno pues vino a palomear, vino a ver que estábamos haciendo bien las cosas, no se habló o se dice que se deja a un lado la, en la negociación bilateral en la incorporación de México como tercer país seguro, pero bueno, hay que recordar que esto es un proceso de observación, así lo dijo el señor Ron faltan otros 45 días, estamos en una coyuntura política complicada en México y en Estados Unidos por el proceso preelectoral y nada garantiza que, que, que vuelva a haber pues una presión por parte del gobierno norteamericano hacia el mexicano para que no solamente cambie la política migratoria restrictiva de una de restrictiva, sino que también eh, abiertamente desde de, de, de dentro de la eh, constitucionalidad de, 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 del orden jurídico en México, que cambie esta figura y, y pase a un proceso legislativo de aprobación.
0: Claro, ese será ya un tema también del que se debe hablar con mucha mayor eh, tranquilidad en su momento, porque tiene muchas implicaciones. Y bueno, pues ya para terminar, doctor, me gustaría preguntarle, pues, cómo ha visto durante estos días que ya se cumplieron 45 días de aquella evaluación o de aquel aquel acuerdo que hubo con Estados Unidos por este tema de la migración y los aranceles y toda esta situación. México, digamos que ha puesto mucha más atención en la frontera sí. sur. ¿Cómo ha visto usted con qué balance hace? Bueno,
18: es una eh, situación compleja porque eh, se cambia repentinamente no solamente la estructura del Instituto Nacional de, de Migración, sino su naturaleza. no Se moviliza la Guardia Nacional, que no tiene esas funciones, pero bueno, para salir del del paso se, se está eh, dando pauta a una política restrictiva a través de su, de su de la vigilancia. Se ha cumplido, pero me parece que esto se tendrá que formalizar a través de la nueva composición de los objetivos de la política migratoria con Estados Unidos y con el mundo. Entonces, esto es temporal, efectivamente, eh, se, se necesitan recursos para atender la compleja eh, situación de muchas personas que están no solamente en la frontera sur, sino que en la frontera norte, especialmente en las ciudades fronterizas, y también, pues, un poco entender el espíritu de del de, de, de asilo y del refugio que Estados Unidos ha cambiado. Entonces eso me parece que tendrá que eh, modificarse, ¿no? N nuestra política migratoria se tendrá que ajustar a esas nuevas medidas y, y bueno, pues por el momento las cosas eh, se han hecho bien, se ha cumplido, se ha alejado hasta el uh -huh. momento la amenaza de, 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 de la implantación de aranceles uh -huh. se le da certidumbre a este proceso de ratificación del Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos que no es una garantía porque también hay una situación compleja al interior del Partido Republicano y Demócrata
0: así es y bueno pues también tuvimos en estos días esa eh, nota de que se iban a hacer redadas en distintos estados sí. de la Unión Americana que finalmente pues se habla de una poca efectividad en esas redadas con el fin de pues deportar a, a migrantes sí. de distintas nacionalidades
18: Sí, me parece que eso tiene una, un componente más mediático, ¿no? Para hacer sembrar incertidumbre, uh -huh. para presionar a México, ¿no? Es otra estrategia de, de, de golpeteo mediático, no son mensajes eh, informales que se están enviando y bueno, nuestro país está eh, haciendo lo, lo propio, ¿no? El, el canciller se reunió con su equipo de trabajo desde hace ocho días, ¿no? Cuando fue la, la, la amenaza, que, se que dio monitoreo y, y ofrecieron la ayuda correspondiente en caso de que se vinieran estas. Estudio eh, eh, de, de redadas. Sin embargo, bueno, no, no funcionó, pero no quiere decir que no pase, ¿no? Entonces, uh -huh. ya está estipulada la, la, la política migratoria de Estados Unidos, se van a, a regresar a los que tienen orden de, 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 de regreso, ¿no? De los que ya la, el, la, el, la, el juez. O, o la Corte que les dio eh, pues una orden de, de, de repatriación, sí. y eh, pues eso también no quiere decir que, que otra población que tiene un carácter de documentado no esté sujeta a las presiones y las detenciones de, de, de la patria
5: fronteriza.
0: Así es. Bueno, bueno, doctor, pues muchísimas gracias. Por supuesto, seguiremos platicando de estos temas en lo subsecuente, eh, y gracias por lo pronto por estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
18: Mucho gusto, muy buenas tardes a todos.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Fue el doctor Adolfo Alberto Laborde Carranco, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y analiza internacionalista. Escuchamos más de Residente, que bueno, fue fundador y vocalista de Calle 13.
17: En Venezuela está bien, pero en Puerto Rico está mal. Esto va para los artistas internacionales y las banderitas de Puerto Rico en las redes sociales. Ninguno de nosotros, los supuestos bandoleros, está acusado de fraude, robo, lavado de dinero. Con todo lo que han robado estos políticos. Pintamos las paredes del Caribe entero. Y aunque esto no le caiga bien a la gente, para decírtelo en un chat, para eso lo digo de frente. Se tiran a los caseríos, a los puntos de droga. Les rompen las casas y por ellos nadie aboga. Nosotros hacemos lo mismo sin delicadeza. estos criminales le hacemos una redada en fortaleza. Si
1: el pueblo... Relatamos al mundo.
5: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Bueno, continuamos y ya casi nos vamos a la cartografía, pero como les habíamos dicho, el maestro Carlos Narro está por aquí y nos tiene una información que dar.
19: ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues hoy en este de manera extraordinaria cayéndoles en lunes, uh -huh. porque es la única oportunidad para invitarlos a una función de cine este especial. Especial hoy en el, en el metro, en el metro Zapata, uh -huh. han organizado ahí un espacio que funciona ya con cada vez más regularidad como sala de cine. Y el día de hoy van a presentar la película de Juan Mora Catlet, Retorno a Aztlán. Una, una película por muchas cosas importante. Es una película que es probablemente la primer película mexicana hablada en Náhuatl. Y es una película que, que trae de fondo una gran investigación. Una gran investigación. Juan Mora desarrolló... El, ...el casi Shakespeareano guión de su de su película... ...después de haber investigado mucho sobre los, este, los aztecas y su llegada de... Eh, ...en fin, la investigación de Juan Mora después fue usurpada y utilizada... ...por este Mel Gibson para su Apocalipto... ...y donde ve, vergonzosamente... Eh, escondió los, los los créditos y cuando le preguntaron por qué los personajes iban pintados de colores, uh -huh. que era parte de la investigación de Juan Mora. ¿no? Que, yo lo recuerdo, eso de el padre Motolinia en uno de sus textos eh, dice cómo en sus rituales se pintaban de colores uh -huh. y demás. Pero casi todo el mundo pensaba que eso nada más era de los códices y no, ya investigándolo, sí. Este, los guerreros se pintaban y dependiendo las fechas y cosas, determinados colores uh -huh. eh, es una muy buena película y es una película que se pasa además porque hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna para la UNESCO uh -huh. y entonces bueno, considero un pertinente y a mí también me parece pertinente que en el Valle de México se pase una película en agua
0: Bien. ¿A qué hora es entonces? Es en el Metro Zapata? a las,
19: a las este, seis, de la tarde seis de la tarde en bien. el Metro Zapata. Uh -huh. Pero además, quiero aprovechar para felicitar precisamente a Juan Mora. Uh -huh. Yo creo que es otro de los motivos para, para eh, asistir a la, a la proyección en la que por ahí andará él. Para darle un abrazo al recién ganador. El SILECT es la Asociación Mundial de las Escuelas de Cine. Y del Silect forman parte las dos escuelas realmente serias de cine que hay en, en nuestro país, que son el, el CUEC antes, hoy Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, y el Centro de Capacitación Cinematográfica, el CCC. De los dos es maestro este, Juan Mora, pero principalmente de la UNAM, de la, de la ENAC. Y recibió el premio más importante de la de la Asociación Mundial Esta de Escuelas de Cine, es el premio que se da a una vida dedicada a la docencia cinematográfica. Uh -huh. Es el premio a quien se considera el gran este, maestro, alguien con un logro uh -huh. excepcional en la, en la docencia, en la educación este, del cine. Y ese es Juan Mora, uno de los grandes maestros este, universitarios, uh -huh. y desde aquí le mandamos un abrazo.
0: Claro que sí. Enhorabuena y muchas felicidades, y gracias por este anuncio y esta invitación al retorno a Aztlán. Y el jueves
19: nos vemos por acá.
0: El jueves nos escuchamos por aquí. Claro que sí, en Cinemaedro. Gracias, Carlos. Y no te
19: robe muchos minutos, querido. <risa> sí,
0: Otto ya está con cara de impaciencia. <risa> no
19: el, el,
11: ¿El micrófono el, el, el abierto? Marido, no, ahorita este.
0: te, ya te lo prendieron. Ah, ya, video. gracias. Ahí está. Gracias.
11: No podía defenderme sin <risa> el micrófono abierto. <risa> Ay, Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Mis, mis minutos con mi querido amigo Carlos Narro, a quien quiero y admiro.
19: Un abrazo.
0: Claro para. que sí. Continuamos con la cartografía.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
3: Cartografía RU con Otto Cázares. Y bueno,
0: pues ya estamos en la cartografía, RU con Otto Cáceres ¿Cómo estás, Otto? ¿Cómo Encantado te fue? Encantado
11: de estar aquí. Me fue muy bien. De pero ¿sabes? sin duda extrañaba esta sí, cabina radiofónica claro que, sí, que se es extraña. la barca en la que navegamos. Uh -huh. La extrañé enormemente. Pero celebro ya estar de vuelta.
0: Sí, es bueno de pronto romper con la rutina, son necesarias las vacaciones, pero estamos muy contentos de claro, regresar. Claro,
11: desde luego, desde luego. Y aquí yo estoy encantado también de compartirles un uh, ejercicio memorioso acerca de una cartografía que aúna un esfuerzo eh, de sueños, de fantasías, con un rigor científico técnico, que es el viaje a la luna, del cual estamos celebrando uh -huh. 50, 50 años, años. Que además... Tuvo lugar durante la Primera Guerra Fría, porque hay que recordar que hacia mediados de los años 70 comienza la llamada Segunda Guerra Fría. Una época que es con toda seguridad la más apocalíptica de todas las épocas. Un momento cuando flotaba en la atmósfera el tufillo temeroso de que si las dos superpotencias rivales se lo proponían... La destrucción del planeta Tierra estaba asegurada. Una época de una economía tolerablemente equilibrada, pero malévola, porque estaba basada en la planificación sistemática de una guerra atómica. En ese entonces fue cuando fecundó la imaginación de espionaje y contraespionaje de Ian Fleming, el autor del Agente 007, esa reliquia de la Guerra Fría, un autor que conoció por propia experiencia los servicios secretos británicos. Fue en ese entonces el momento del viaje a la luna cuando la KGB y la CIA se enfrentaban en un drama de dos caras, como si de una monte moneda al aire se tratara, moneda que giraba y giraba y quién sabe de qué lado caería. En ese entonces, cuando, después de la guerra de Corea, la revolución húngara, la revolución cubana, la crisis de los misiles de 1962, en medio de la ardiente lava de las revoluciones sociales, sexuales, lisérgicas, después de la muerte del Che en Bolivia, rodeado por sus enemigos, que en 1967 fue una imagen que recordó tanto en los periódicos a la pintura del Cristo muerto, de Andrea Manteña. En ese entonces, cuando, después del mayo francés, octubre mexicano de 1968, en plenos Juegos Olímpicos, Hugh Newton, líder de las Panteras Negras, estaba en prisión, y Martin Luther King, que llevaba el nombre del fundador de la protesta religiosa, era asesinado. En ese entonces, cuando, ante la frustración de la, ya en ese momento, evidente derrota, los soldados estadounidenses perpetraban las mayores atrocidades a las poblaciones rurales vietnamitas en ese entonces cuando la familia de Charles Manson se vuelve célebre en la televisión por sus sangrientos crímenes que se inspiraron en el Helter Skelter del álbum blanco de los Beatles en ese momento en que John y Yoko se casaron finalmente con la sonoridad del fuego de las bombas Molotov de London Berry en Irlanda del Norte que resonaban como truenos de tormenta en ese momento en el que Jean-Paul Sartre y Simón de Beauvoir entregaban propaganda maoísta y estaba la crisis de Biafra que encogía como pasas los corazones de los televidentes, televidentes, esos traseros de plomo que lo mismo miraban eh, los noticieros. Y veían todos estos acontecimientos y entonces a estos televidentes traseros de plomo se les puso enfrente en sus pantallas de TV el viaje a la luna, el peregrinaje más extenso emprendido por peregrino alguno, es el sueño más largamente soñado. Este que fue pantallizado en 1969 y lo vimos ya como una posibilidad real del viaje a la luna. Por cierto, hay que decir que Nabokov siempre recomendaba entrecomillar la palabra real o realidad. Es decir, aquí cuando hablo de real hay que ponerle comillas como sugiere Nabokov. Un viaje, el de la luna, que aunó la mayor fantasía imaginativa con el más grande de los rigores técnico y científico. Un tema de la literatura, un tema que visitó, por ejemplo, Luciano de Samosata, que escribía hacia el año 150 de nuestra era. Luciano de Samosata imaginó en sus páginas una forma de llegar a la luna, untarse con un emplasto de médula de buey para ser atraídos a la luna, como si se tratara de un magneto colosal, gigantesco. Un tema que también es secundario pero no menor en el Orlando Furioso la gran obra de caballería de eh, Ludovico Ariosto donde el personaje Astolfo alza el vuelo a la luna a lomos del caballo alado hipogrifo Astolfo que asciende y asciende hasta entreverar la superficie plateada de la luna, cae en la cuenta de que en la luna, como en la tierra hay también ríos mares, castillos hay por ejemplo un castillo en la luna en el que ordenadamente como si se tratara de la estantería de una farmacia, en pequeños pocillitos está la razón de aquellos que la han perdido en la tierra <risa> el viaje a la luna es el eh, es el tema de la que se puede considerar la primera novela de ciencia ficción, Somnium, una novela que escribió el matemático heredero de Ptolomeo y de Copérnico, Johannes Kepler. En Somnium, Kepler en persona viaja a la luna y lo hace acompañado nada menos que por su mamá. <risa> Kepler se revela en esta novela como un astronauta, pero también como un ediponauta. <risa> uh -huh. Y como en la novela, la mamá de Kepler utiliza hechicerías para alzar el vuelo a la luna, la mamá de Kepler fue acusada de hechicería en la realidad por el tribunal inquisitor inquisitorial. <risa> eh, es un tema, desde luego, de Julio Verne, que escribió en el sansimoniano mundo de la máquina y del progreso del siglo XIX, de la Tierra a la Luna, donde, como se sabe, una bala despega de la superficie terrestre. Y ya en órbita, el cohete se convierte en satélite de la Luna. El cohete de Verne es el satélite del satélite. Los personajes de Julio Verne nunca alunizan. Es un tema de las primeras imágenes movimiento de la magia cinematográfica de Jacques Méliès eh, que hace que el cohete espacial se inque en el ojo de la luna. En el mismo año en que Armstrong, Collins y Aldrin llegan a la luna... Kubrick dirige 2001, dice, en el espacio, con esas impresionantes e invistas secuencias de gravedad cero, uh -huh. al ritmo del vals, el dan Danubio Azul uh -huh. de Johann Strauss, al ritmo de la música de Ligeti, así hablaba Zaratustra de Richard Strauss, aparecen tres viajes en el largometraje de Kubrick, el primero a la luna, uh -huh. el segundo la misión a Júpiter con esa siniestra nave Hal 9000, y por último el viaje llamado al infinito y más allá emprendido solo para que el piloto se encuentre consigo mismo se ve a envejecer se ve a morir y después renacer Ay, es maravilloso según mi punto de vista pensar todo esto que la luna también ha sido había sido ya cartografiada incluso antes de haber sido pisada por algún ser humano uh -huh. Ya estaba completa la, la cartografía. En el planeta Tierra, los expedicionarios fueron configurando las cartografías, los mapas, con sus viajes. La Luna no necesitó de viajes para poseer un mapa completo. La gran labor de cartografía lunar fueron los trabajos de Tobias Meyer y el heredero de sus esfuerzos, que es George Christoph Lichtenberg, del que hablé en la uh -huh. ocasión anterior, si es que lo recuerdan los que hacen favor de escucharnos. Eh, a las islas de la tierra son los nombres de sus descubridores al que se le agrega la desinencia A o IA, que le da el valor de tierra D, a los nombres de las de las islas. Por ejemplo, las descubiertas por Bermúdez se llaman Bermuda, o las descubiertas por Colón se llaman Colombia, o las por Américo, América, América uh -huh. y así sucesivamente. Pero la luna no tiene el nombre de ningún descubridor, lleva el nombre de un día de la semana. No se llama, siguiendo esa regla de los descubridores de la Tierra, ni Luciana, ni Orlanda, ni Keplera, ni Berna, ni Melia, ni Cúbrica, no se llama Armstronga, Aldrina, no se llama Colina, ¿Eh? se llama luna. Y la luna siempre había sido imperio de los exiliados, descubridores de la imaginación. Esa nave que hace 50 años puso en la luna a Armstrong, a Collins y a Aldrin, tuvo por nombre afortunadísimo Apolo, que es el dios griego de los sueños, las apariencias bienhechoras, pero también el del orden racional. Sí, el viaje a la luna está hecho de sueños y de rigor racional. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 22 de julio de 2019.
0: Pues qué bonito, todo lo que inspira a la luna sí. y que se ha quedado también en muchos textos, en muchos poemas, en muchas cosas que estar en la luna, por ejemplo, ¿no? Es un término que solemos utilizar.
11: Claro, en estar luna. en la luna, ser un lunático. Exacto. Eh, los lunes al sol, etcétera, uh -huh. expresiones que habitan en nuestro lenguaje que sí nos acompañarán siempre, porque ¿Qué? la luna es un elemento simbólico de nuestra percepción, de nuestro estar uh -huh. en el planeta Tierra, viéndolo además mudar en todas sus fases.
0: Así es. Bueno, uh -huh. pues Otto Cázares, como siempre, muchas gracias encantado. y buen regreso de vacaciones.
11: Sí, encantado.
0: Bueno, nos vamos ahora con las actividades que habrá en la sala, Julián Carrillo.
11: Al sobremesa.
0: Bueno, pues Monserrat Muñoz ya está con nosotros. Monse, ¿cómo estás? Hola,
15: ¿cómo están todos? Es un gusto saludarlos. De Deyanira, Otto, el equipo de Prisma RU, a todos nuestros radioescuchas, nuestros asistentes. Ya hablábamos que la luna si ¿sí no se llama Otonia. <risa> Monserratia. Y a propósito de eso, la revista rúbrica de Radio UNAM va a sacar un especial dedicado a la luna, a la naturaleza cíclica de este satélite que. Por cierto, dicen que es artificial Y bueno, ahí eh, habrá Muchos eh, textos de gente Bastante notable en este número Así que esperen y vengan también Por la revista rúbrica del mes eh, Siguiente. Es la que
11: se está imprimiendo ahora
15: Exactamente, están no, trabajando venga, las máquinas ¿Cómo? Ya las escuchan chucu, 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 <risa> chucu, chucu, chucu. Y bueno, pues nosotros Efectivamente nos fuimos de vacaciones Y también les dimos un poco de vacaciones A ustedes para que fueran a otros Recintos culturales de la Ciudad de México Y regresamos con todos los ánimos para presentarles una cartelera cultural para y por ustedes. Tenemos un pacto entre todos. Ustedes anotan la dirección de Radio UNAM, que es Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle, y a partir del 2 de agosto, de bueno, sí, del 1 de agosto, que será jueves, uh -huh. tenemos teatro. Teatro para ustedes a las 8 de la noche, con una obra sobre la sensatez y la cautela. Eh, dos personajes principales, Tiago y Santiago, eh, tienen un una conversación entre ellos sobre un crimen y bueno, intentarán encubrirlo. A ustedes eh, también pues les corresponderá saber si lo logran o no. Los viernes, eh, intersecciones que tenemos en este mes de agosto, próximamente cinco conciertos, todos muy interesantes, todos eh, hablando de música, fusión, de encuentros de géneros musicales y comenzamos con Natural Sounds, que le mandamos un saludo a Andrés, a Joel y a Jesús que se van de a Oaxaca de vacaciones también uh. en esta semana, pero regresamos regresarán justo para su concierto, hacen una mezcla de jazz libre con paisajes naturales, eh, es decir, se inspiran en el bosque, en, lo, en las aguas, en los ríos, en la naturaleza, y todo esto pues mezclado con una atmósfera musical bastante agradable, uh -huh. bastante diversa, muy experimental también, eh, samplean el saxofón y tienen unos ecos y reverberaciones bastante místicas y etéreas, ahora que también hablamos de la luna, pues bastante lunares, uh -huh. deberían de ser hay una composición inspirada en eso. Y bueno, pues eh, el sábado tenemos eh, Xtabay, que será eh, también el fin de semana. ¿Ya vieron Xtabay? Es una obra no. preciosa, fuerte no, divertida. Y muchos han
11: hablado ya de, ya de su fuerza. Sí.
15: Eh, imaginen que es, eh, Xtabay es una uh -huh. leyenda eh, maya, uh -huh. que es de una mujer quien busca a sus hijos y bueno, realmente a su hijo en la obra también nos dicen por qué es que tiene un hijo, porque qué la encerraron en un convento y por qué es que desde chiquita que empezó su educación siempre ha habido una hermana gemela que uh -huh. le está diciendo todo el tiempo que está mal que está bien, que difiere son dos actrices en escena, Elena de Aro y Luz Angélica Uribe uh -huh. ella también canta sí. y bueno, entre la ópera y entre tonos fosforescentes y este imaginario gótico creado y dirigido por Eduardo Ruiz Aviñón, se hace una tercia acompañada de música, humos, uh -huh. eh, y faltaba más decir que hay instrumentos como el waterphone, que es una cosa rarísima, uh -huh. que se toca con arco, pero es de metal. Uh -huh. Entonces, que
11: por cierto, forma parte de la propia colección de Luz Angélica Uribe, que tiene un gabinete de curiosidades y de instrumentos musicales. Sí. Es, Exacto, un instrumento extraño. que
15: se toca, pero no se toca. Como
0: el, el termin. Uh -huh. Exacto. Claro. Exacto,
15: sí, todos queremos ser los Angélica en algún sentido, <risa> Confieso, gran admiradora sí, sí, de ella y también, duda, también de su actitud por justo buscar sonoridades diferentes, sí. incorporarlas a sus obras, a sus presentaciones y bueno esto en combinación de también la gran actuación de Elena de Aro que si ustedes buscan les sonará mucho su presencia en el cine, en el teatro y bueno por demás, vengan a ver Extabay, prometemos que hoy les subimos la cartelera, va a estar fin de semana, eh, los sábados es a las 7 y los domingos a las 6. De, eh, de agosto, o ya no de acuerdo.
11: Sí, sí, sí Por claro. Por
15: favor, que sí. además la visualidad es muy 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 atrayente uh -huh. digamos que están vestidas de monjas y no les voy a decir nada pero imaginen que una tiene un pupilente blanco en un ojo y la otra no. en el contrario entonces sí, eh, hacen unos movimientos sí, en sí. espejo que bueno son coreografías y trazos bastante arriesgados uh -huh. y bueno diálogos de una mujer en la fatalidad de a siglos pasados no que sí. bueno todos ahí por ahí podrían identificarse con esta drama Este drama psicológico exacto del Extabay y, y excaven su hermana. Uh -huh. eh, también uh -huh. tenemos lunes de teatro próximamente en agosto con el encuentro, una obra original de Daniel García donde actúa Napoleón Glockner. Él es un eh, actor y también profesor de la Facultad de uh -huh. Ciencias Políticas sí, y Sociales la... de radio. Uh -huh. Así que le mandamos un saludo. Estar aquí los lunes. Con una gran voz, por cierto. Exacto, sí, <risa> sí, 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 Deberíamos entrevistarlo por aquí. <risa> ah, <sí. risa> bueno, les subiremos un video en la sala de un previo quizás de un ensayo para que uh -huh. lo conozcan y lo visualicen ahora eh, también en los martes vuelve ya de la finalización de la saga por confianza que ya tuvimos bajo confianza y contra confianza de peregrino teatro y de mego artes escénicas son compañías de jóvenes muy talentosos que nos han hecho reír y también nos han hecho cuestionarnos acerca de la situación del narcotráfico en nuestro país, es una historia ficticia que sucede en un cabaret y bueno también ahí a propósito de esta historia ligan pues eh, digamos historias ficticias y también un poco reales uh -huh. de cárteles aquí en claro. México sin embargo pues sabemos que la sátira y la farsa pues son herramientas que nos ayudan a desdoblar uh -huh. estos sí, problemas como, 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 como supervivencia también. y qué más que verlo con una compañía de jóvenes que montaron eh, coreografías muy divertidas y pues sus vestuarios son como tipo de cancan -can y se uh -huh. reparten entre ellos los chistes, hay personajes que son señoras pero están interpretados por jóvenes entonces eso le da también un carácter no a, a la uh -huh. obra, los invitamos mucho y para cerrar también el, el, este, bueno, esta intervención queremos darle las palmas radiofónicas así moviendo las manos a Sergio Ruiz que es un gran actor dramaturgo, joven, em, instructor de cursos de oratoria y a eso nos compete que los invitemos el próximo 20 de agosto que inicia el curso de oratoria de Sergio Rued, entonces anoten, 20 de agosto, Sergio Rued, un poderosísimo elemento de la cultura y de las artes eh, en nuestro país, estará dando un curso sobre Cómo acercarnos a diferentes públicos a través de un texto, cómo poder eh, tener un manejo del cuerpo y de la voz a través de discursos, cómo manejar a públicos difíciles. Esto es un módulo que fue... Eh, eh, digamos el, el curso eh, que después que siguió a un primer módulo donde se vieron diferentes herramientas eh, justo de esto, si no me equivoco de Yanira tú lo tomaste uh -huh. entonces el segundo módulo intenta continuar con este trabajo sí. sin embargo no es indispensable que hayan tomado el uh -huh. primero para que ustedes puedan pues eh, anotar también este número que les vamos a dar y si están interesados, por ejemplo, a mí se me ocurre los abogados podrían tomarlo, los profesores podrían tomarlo, eh, incluso los vendedores podrían uh -huh. tomarlo, o sea, cualquier claro, persona doctores, que esté interesada sí. yo me agradecidamente enamorados muchos, los sí, para saber los comunicar correctas. el enamoramiento. Exacto. <risa> Porque a veces no se puede comunicar. Así palabras, es. Los, bueno. <risa> los
5: desenamorados también quizás. Sí,
0: sí bueno. claro,
11: para bueno. darle nombre a lo que nos ocurre.
0: Pues sí, ya con Sergio esto Rueda. nos despedimos uh -huh. este curso de Sergio Rueda, a ver si un día lo
5: invitamos. El teléfono rapidísimo es
15: 56 uh -huh. 23 32 72 56 23 32 72 para que lo tomen, hablen, pidan informes y les contamos sobre fechas, horarios, costos e inscripción. Perfecto. Mm. Pues muchas gracias, Monserrat Muñoz. Ustedes, gracias a, a todo nuestro auditorio. Gracias Encantado a, todo, gracias a todo el
0: equipo. Yo soy de Morán y nos escuchamos mañana en punto de la una de la tarde. Buenas tardes
13: y ¡Buen provecho!
17: Uh. <música>